Bei mir im Studio ist Per Schader vom Krautreporter. Hallo Per. Hallo. Das Projekt Krautreporter will ja, wie der Name schon impliziert, durch Crowdfunding-Qualitätsjournalismus in Form eines Magazins wieder ins Netz bringen. Erklär doch mal ganz kurz, was der Gedanke dahinter ist und wie das Ganze so funktionieren soll. Ja, sehr gerne. Wir, haben, wir sind 30 Journalisten und wir haben vor, ein neues Magazin zu gründen, das tatsächlich nur im Netz erscheint. Und wir wollen das mit anderen Mitteln machen, als das die klassischen Verlage tun. Wir wollen nämlich uns durch unsere Leser finanzieren. Das heißt, wir brauchen 15.000 Mitglieder, die sagen, ja, ich bin bereit, euch 5 Euro im Monat zu geben und dafür macht ihr mir bitte guten Journalismus. Das können wir versprechen und wir können auch versprechen, dass wir unsere Leser viel stärker beteiligen, als das andere Medien tun. Auf krautreporter.de schreibt ihr ja, ich zitiere das mal, mhm. wir wollen nicht mehr darauf warten, dass die großen Medienunternehmen sich endlich trauen, echten Journalismus im Netz zu ermöglichen. Mhm. Was genau bemängelt ihr denn an der aktuellen äh, Situation des Online-Journalismus? Mhm. Ich arbeite ja auch sonst für, ich bin ja freier Journalist und arbeite auch sonst ähm, für verschiedene Medien, auch Online-Medien und ich äh, schätze natürlich die Kollegen äh, und deren Arbeit da. Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen das Geschäftsmodell, weil viel, äh, viel oder ein großer Teil des Online-Journalismus beruht tatsächlich darauf, werbefinanziert vermarktet zu werden. Das heißt, die Verlage achten darauf, dass möglichst viele Texte in möglichst kurzer Zeit erscheinen. Das ist natürlich gut, wenn man sich schnell informieren will. Das macht ein bisschen Sorgen, macht mir ein bisschen Sorgen, wenn man äh, längere Geschichten aufschreiben will, wenn man sich auch mal ein bisschen Zeit lassen will und wenn man nicht immer sofort was auf der Seite haben muss, damit die Leute wieder klicken und wieder klicken. Wir wollen uns die Zeit nehmen und wollen tatsächlich ein bisschen äh, versuchen herauszufinden, wie die Welt tickt, indem wir einfach äh, genauer hinschauen. Das ist sehr löblich, aber eigentlich lautet die Formel ja bisher, wie du eben schon gesagt hast im Netz, tagesaktuell relevant quasi das bieten, was die Tageszeitungen eben nicht bieten können, sofort informiert zu werden. Denkt ihr denn, dass lange Hintergrundberichte da tatsächlich funktionieren? Also ich befürchte ja, dass mhm. viele Menschen tatsächlich schon in ihrer Mentalität so sind, dass sie schnelle Klicks und schnelle Informationen so im Netz gewöhnt sind, dass sie das gar nicht mehr annehmen. Ich weiß, was du meinst und mir geht es ja manchmal auch so, man will sich schnell informieren. Das Problem ist, wenn ich mal keine Zeit habe, ich weiß nicht, ob dir das dann tatsächlich auch so geht, bin ich vielleicht mal ein paar Stunden raus, klicke wieder auf die Seite und denke mir, ach, das ist heute Morgen passiert, aber ich finde gar keinen Anschluss mehr, weil die Redaktion schon zehn Texte weiter ist. Es wird immer wieder neu publiziert, immer wieder noch ein neuer Aspekt reingebracht und das ist ja gut, aber das ermöglicht mir quasi am Ende des Tages überhaupt keinen Überblick mehr. Und ich glaube schon, dass viele Leute Interesse daran haben, sich auch mal intensiver mit Themen auseinanderzusetzen. Wir können da natürlich niemals Spiegel Online, Süddeutsch oder Faznet ersetzen, aber wir können versuchen, eine gute Ergänzung zu sein mit Sachen, die man da sonst nicht findet. Äh, da hast du natürlich recht. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, dass äh, sozusagen Qualitätsjournalismus im Netz so schwierig ist. Ähm, auch die äh, prekäre Auftragslage führt ja auch zu der schlechten Bezahlung teilweise von eben gerade freien Journalisten. Ähm, und das wollt ihr ja auch anders machen. Da habt ihr den sogenannten Code of Fairness unterzeichnet, wo ihr euch ja unter anderem verpflichtet, keine wirklichkeitsverzerrenden Artikel zu schreiben, aber auch und vor allen Dingen eure Leute fair zu entlohnen. Wie wird denn genau das Geld bei euch mhm. äh, verwendet? Ja, die Leute starren erstmal auf die Summe und sagen, oh, das ist aber viel Geld, das sie da zusammen einsammeln wollt. 900.000 sind es natürlich. Aber wir müssen natürlich erstmal abrechnen. Wir zahlen Mehrwertsteuer, wir zahlen Transaktionsgebühren und wir wollen System programmieren. Es ist aber tatsächlich so, dass der größte Beitrag, der größte Batzen quasi tatsächlich an die Journalisten geht. Und da wird es ein äh, Modell geben, nachdem jeder monatlich, wenn er vier Geschichten im Monat schreibt, vier gute, saubere, recherchierte Geschichten, keine Meinungsstücke, sondern richtig gute Reparaturen, 2000 Euro bekommen bis 2500, es kommt darauf an, wie viele Mitglieder wir haben und ähm, dann wird auch jeder gleich da bezahlt, der da arbeitet 
Und natürlich äh, verpflichten wir uns da auch äh, erstmal reinzuarbeiten und die Mühe zu geben, dass das funktioniert. Das werden unsere Leser nachher beurteilen, ob das, ob das, ob das klappen kann. Aber tatsächlich ist die Bezahlung erstmal für alle gleich. Und äh, wie viel Content wird es da geben? Wir wollen drei bis vier Geschichten pro Tag auf der Seite haben. Das wird sich mal unterscheiden, würde ich tippen, wenn jemand gerade zum Beispiel auf einer Auslandsreise ist, wie unser Kollege äh, Thilo Jung, der jetzt mit einem anderen Projekt noch mit seinem Jungen und Naiv durch Europa tourt, dann wird er natürlich nicht warten und sagen, ja, dann muss ich eben noch pff, erste Geschichte veröffentlicht, erst nächste Woche geht es weiter, sondern dann ist der natürlich vor Ort und sagt, dann bringe ich halt gleich nochmal was nach und der steckt ja dann mit im, äh, ja, im Thema. Du hast eben gesagt, die Artikel, die ihr machen wollt, sollen keine Meinungsartikel eigentlich ja. sein. Aber ähm, so wie ich das verstanden habe, ist ja quasi der Mehrwert für denjenigen, der sich bei euch anmeldet, dass er äh, unter anderem eine Kommentarfunktion hat, ja. Äh, was ja aus der Blogosphäre auch so ein bisschen kommt. Mhm. Nur wenn ihr auf Interaktionen setzt, warum dann nicht Meinung? Also ist mhm. nicht gerade ein Meinungsartikel das, worüber die Leute diskutieren mhm. wollen? Wir haben das Gefühl, dass Meinungen im Internet schon ganz gut vertreten sind, dass es da schon viele Orte gibt, wo das passiert und ähm, wo geschätzte Kollegen, ich mache mach das ja natürlich auch, ähm, das tatsächlich verfolgen und ein bisschen versuchen, die Welt einzuordnen. Wir wollen das mit unseren Reportagen anders machen. Wir wollen tatsächlich Fakten äh, liefern, Quellen liefern und wollen dann mit unseren Nutzern, mit unseren Mitgliedern unten ernsthaft über diese Themen diskutieren. Das ist also ein bisschen das Problem bei den großen Medien wie Spiegel Online. Man traut sich da kaum drunter zu kommentieren, weil man ja sofort niedergerantet wird vom Nächsten, der eine komplett andere Meinung hat. Und da kommt meiner Ansicht nach nie so wirklich eine richtige Diskussion zustande. Unser Gimmick ist jetzt, dass wir sagen, ähm, wer sich anmeldet und uns unterstützt, kann kommentieren. Und mit dem wollen wir dann auch ein ernstes Gespräch führen, quasi eine ernste Diskussion eintreten über das, was wir da ähm, geschrieben haben. Auch wie wir das geschrieben haben, wo wir das rausgefunden haben und Nachfragen ernsthaft beantworten. Das geht natürlich am besten mit einem überschaubaren Kreis. Und ich glaube, das könnte ganz spannend werden, weil das sonst in dieser Form noch keiner versucht hat. Aber die Hauptmotivation, da Mitglied zu werden bei uns, ist natürlich, das Magazin überhaupt zu gründen. Weil wenn das nicht genug Leute tun, dann gibt es uns nicht. Es gibt ja tatsächlich an diesem neuartigen Modell, was ihr da entwickelt habt, auch auf Seiten eurer Kollegen, nämlich genau anderen Journalisten, doch überraschenderweise ein bisschen Gegenwind zum Teil. Mhm. Ähm, unter anderem äh, wird da sowas gesagt wie, euer Geburtsfehler sei es, äh, keine Paywalls, also sprich Bezahlschranken einzuführen. Das bedeutet, dass man quasi, vor, bevor jemand den Text lesen kann auf der Seite, einen Obolus zahlen muss. Ja. Was sagst du den Leuten, die sagen, ihr seid da in eurer Vorstellung zu romantisch, das kann so nicht funktionieren? Den sage ich, versuchen wir es doch einfach. Warum sollte das denn zu romantisch sein? Das Problem ist ja, dass das mit der Werbefinanzierung, wie wir das jetzt schon kritisieren, so mittel klappt, wie, wie ich finde. Einen anderen Weg haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Wenn die Verlage bald Payballs ausprobieren wollen, dann sollen sie das versuchen. Das kann ja sein, dass das funktioniert. Aber ich glaube auch, dass es schwer ist mit den, mit den Leuten, die jetzt argumentieren, die sagen, na, dann vielleicht kann ich einzelne Artikel bezahlen mit 20 Cent, mit einem Euro. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das keine Kontinuität schafft. Und wir wollen ja als Journalisten kontinuierlich gut arbeiten und nicht nur einzelne Projekte immer wieder finanzieren. Das ist ja ein bisschen das Problem des Crowdfundings, dass jeder immer sein Projekt hat und dann dafür Unterstützung findet, aber man nie was gemeinsam macht. Und das ist die Idee, zu sagen, Crowdreporter ist so, so, ein, so ein Platz, wo die, wo die Leute tatsächlich über ein Jahr lang einfach gut arbeiten können. Und natürlich darüber hinaus, hoffentlich. Aber das ist, das ist die Grundidee und insofern sage ich, probieren wir es doch einfach aus, dann wissen wir, ob es funktioniert. 
Du hast es gerade angesprochen, das ist ja auch so ein bisschen euer Ursprung, dass ihr eine Crowdfunding-Plattform wart sozusagen, ja. wo Geld für journalistische Einzelprojekte gesammelt wurde, ja. die die Leute auch vom Thema her tatsächlich interessieren. Wie äh, wird es dann in Zukunft sein? Also ihr werdet ja diese Plattform behalten, aber wird es in Zukunft so laufen, dass tatsächlich immer noch diese Einzelprojekte von Leuten, die nicht fest in eurer Redaktion sind, dort stattfinden können? Oder werdet ihr das tatsächlich nur noch für Themen machen, die ihr äh, fest auch in eurer Redaktion macht? Also geplant ist tatsächlich bisher die Crowdfunding-Plattform, wenn wir denn mit dem Magazin erfolgreich sind, einfach wieder zu beleben, indem wir sie ins Magazin integrieren, wie du schon gesagt hast. Und dann steht die weiter allen Leuten offen, die Lust haben, so ein eigenes Projekt zu machen und sagen, ich möchte hier gern ein, äh, ein journalistisches Projekt veranstalten, habe aber vielleicht gar keine Zeit, jetzt äh, ständig bei euch zu schreiben oder mich so lange zu verpflichten oder bin auch gar nicht daran interessiert, äh, mich ein Jahr zu binden oder länger. Insofern werden wir, das wäre natürlich toll, das erste internationale, internationale Medium mit einer eigenen Crowdfunding-Plattform und auch das wäre es ja, glaube ich, wert, mal auszuprobieren. Ihr habt auch, äh, was die Themen angeht, einen relativ neuen Ansatz. Ihr sagt, Ressorts schränken quasi die Kreativität ein und sind eigentlich auch überflüssig. Also sprich, die Einteilung in Politik, in Wissenschaft, ja. in äh, Wirtschaft, was auch immer, das macht für euch keinen Sinn. Welche Denkt ihr aber nicht, dass das vielleicht die Leute auch so ein bisschen verunsichern wird, wenn sie quasi sich jetzt verpflichten zu zahlen, diese 60 Euro im Jahr und dann noch nicht so richtig wissen, was da an Inhalt auf sie zukommt? Ja, das kann sein. Das spüren wir natürlich auch ein bisschen. Es gibt viel Kritik, dass die Leute sagen, ah, ich weiß nicht genau, was ich da bekomme. Ich traue es mich nicht. Ich fürchte, dieses Vertrauen müssen wir von den Leuten haben. Wir sind ja Leute, wir sind ja Journalisten, die haben Erfahrung mit dem, was sie machen. Die haben alle ihre Spezialthemen und wir können natürlich nicht die ganze Welt abdecken damit, aber wir können sagen, wir wollen ein bisschen genauer hinschauen und uns nicht in Ressorts aufteilen, weil ich das Gefühl habe, dass dann manchmal Geschichten gar nicht so erzählt werden können, wie sie eigentlich erzählt werden müssen. Eine Wirtschaftsgeschichte bleibt immer eine Wirtschaftsgeschichte und muss mit Zahlen angereichert werden. Eine Gesellschaftsgeschichte darf vielleicht nicht zu speziell, darf nicht zu weit in die Wirtschaft hineinragen, obwohl es vielleicht einfach beides sinnvoll wäre, miteinander zu kombinieren. Und ich glaube, deshalb wollen wir, ähm, wollen wir diese Aufteilung aufgeben und setzen darauf, dass wir tatsächlich einfach die Geschichten in den Vordergrund stellen und auf einer großen äh, Startseite natürlich entsprechend anteasern, dass die Leute wissen, was sie da kriegen. Ähm, aber warum, warum muss man immer alles so machen wie die etablierten Medien? Ich glaube, wir können das neu versuchen. Warum, du hattest es ja eben angesprochen, ihr funktioniert komplett werbefrei, aber warum ist denn quasi die Werbung für euch der schwarze Peter? Also natürlich ist es so, dass teilweise dadurch die Leute, naja, so ein bisschen verpflichtet sind, den Content vielleicht auch manchmal so zu gestalten, wie, dass er nicht zu kritisch den Werbekunden ja. gegenüber ist, das ist klar. Aber äh, denkt ihr denn, das kann für alle ein Zukunftsmodell sein? Muss Journalismus äh, werbefrei werden? Es wäre natürlich ein Traum, wenn das ging. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube, dass die beiden Modelle ganz prima nebeneinander existieren, existieren können. Ich weiß nur, wie das eben mit der Werbefinanzierung ist. Es gibt für, für so ein Banner, das man zum Beispiel auf der, auf der großen Nachrichtenseite schaltet, sehr, sehr, sehr wenig Geld. Das heißt, es muss immer wieder eingeblendet werden, es müssen immer mehr Klicks erzeugt werden. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Deshalb ist unser Versuch zu sagen, na, wir machen uns davon unabhängig. Der nächste Trend ist ja noch viel beunruhigender, weil das so wenig Geld bringt über klassische Banner, versuchen die Werbekunden schon Einfluss zu nehmen auf Texte oder lassen ihre Werbung so aussehen wie Texte und auch noch von den Redaktionen womöglich schreiben. 
Als Leser kann ich das gar nicht mehr auseinanderhalten und ich habe neulich tatsächlich einen Text gelesen gedacht, hm, das ist aber alles komisch formuliert oder das sieht alles irgendwie merkwürdig aus und dann, am Schluss habe ich gemerkt, ja, es ist auch kein redaktioneller Text, das war Werbung, das, das ich da gelesen habe und das wollen wir tatsächlich komplett unterbinden. Das gibt es bei uns einfach nicht. Da fallen die Leute nicht rein. Wenn sie zahlen, haben sie auch das Recht, komplett werbefreie Seite zu haben. Äh, man man wünscht euch natürlich absolut damit Erfolg. Ähm, ihr braucht 15.000 Unterstützer und zwar bis zum 13. Juni. Ja. Aktuell sind es ungefähr, habt ihr ungefähr ein Drittel fast geschafft. <lacht> ja. äh, 4.550 knapp, wenn ich mich auf die Zahlen von heute Morgen beziehe. Hm. Wir ähm, wünschen euch natürlich ganz viel Glück und <lacht> ja, äh, wir hoffen, dass ihr das schafft und rufen hiermit auch nochmal unsere Hörer auf, äh, sich doch vielleicht dazu beteiligen. Ich würde mich sehr freuen. Äh, vielen Dank für das Projekt. Vielen Dank für euer Engagement, was den Qualitätsjournalismus angeht. Und ich bedanke mich auch, dass du hier heute bei mir im Studio warst. Vielen Dank auch dir.